0: que show de hoje tá uma coisa de louco, sou. Vou receber o grande, e quando eu digo grande é porque é grande mesmo, André Bujarra. Oi, André, tudo bem? Meu malucão mais querido do mundo, tudo bem? Agora então que a gente conseguiu acertar o som, tá maravilhoso.
1: <risos> cara, ontem como eu morri de rir, cara, que eu... Recebi o um material, meu, recebi a fita aqui e passei uma fita de rolo antiga minha aqui, gravei o... a maconha da mamãe, é, é mais, meu, é muito louca essa trilha, velho, muito louca. É do Tico, né? Eu que vou começar a te entrevistar. Que porra de peça é essa, mano?
0: Essa peça é do Dario Fo. Tá Dario Fo que é Prêmio Nobel de Literatura em 1997. Nós montamos essa peça dele em 1984 para 85. Não, foi, foi 86, mais ou menos. E aí, cara, aconteceu o seguinte. Na estreia da peça, a gente foi estrear em Campinas e a gente subiu numa Kombi com o um megafone e tal. Alô, alô, a maconha da mamãe é a mais gostosa. Alô, vem assistir. Meu irmão, blitz. Delegacia, fomos presos por apologia às drogas, olha pra isso. Aí, você vê que as coisas não mudaram muito no Brasil. Agora a gente não pode mais postar e nem impulsionar anúncios no Insta e no Face com folhinha de maconha e nem falar a palavra maconha quando a gente tá precisando mesmo da CPI da maconha, né, nesse país.
1: Então, eu, e aí eu recebi a fita de uma amiga sua de Teresópolis, né?
0: É, da Rita Calabria, da grande produtora. Essa mulher, cara, ela 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 entrou numas. A gente tava fazendo um filme chamado Boca de Ouro, com o Tarcísio Meira, com a Luma de Oliveira, do Avancino. Me lembro, me lembro, me lembro. Essa, eu ficava no, na orelha dela, pô, pô... Vamos fazer alguma coisa e tá? tal. Ela falou, eu quero fazer teatro, quero fazer teatro. Aí, pô, ela meteu a cara, investiu a grana dela, entendeu? Tirou do bolso dela, investiu e fez a maconha da mamãe a Mar gostosa. Tem
1: umas músicas aqui, cara, que...
0: Cara, a, a, e
1: é quem que fez a, a direção musical, hein?
0: Eu acho que foi o Tico mesmo, porque eu falei, pô,
1: faz uma trilha aí, manda isso, 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 isso. E yeah, é, é legal, tem umas músicas bem loucas assim, tem uma, tem uma música da bunda, né? tem umas músicas bem loucas, né? eu vou te mandar esse negócio, é que meu, a fita veio muito fodida, então eu tô tendo que dar uma reformada e vou te mandar daqui a pouco, essa semana eu te mando. Ó, oh,
0: pô, essa fita tem 30 anos, quase 40 anos, cara, é daquelas fitinhas de Teac, né, e é a única que tem.
1: Ela mandou uma cartinha pra mim, <risos> pelo amor de Deus, devolve, vou devolver. Mas eu já passei pro computador aqui, eu já tô tirando um chiado, tô fazendo o diabo que carrega
0: aqui. Deixa eu te contar uma história agora muito interessante a respeito do, do seu pai. A gente tava fazendo uma novela chamada Poder Paralelo, né, meu amor? E o Poder Paralelo é, era uma história de gangsters, tá? o, o, o teu pai fazia um puta Meu, meu pai fez
1: um puta sucesso essa novela aí.
0: E aí... Um dia o. Como era o nome dele? O Paulo Gorgulho. Tava. O Paulo Gorgulho, tava... tinha que fazer uma cena de metralhadora que ele metralhava todo mundo. E aí, cara, ele. Lá fora, ele ia lá, testava a metralhadora com os caras dos defeitos especiais. Entrava no estúdio. Ah! Genial. Aí, cara, foram umas. Sete, oito vezes isso, a gente estava lá, já era umas duas da manhã. E a Marília estava no carro com a mãe dela esperando. Aí o pessoal falou assim, não, manda eles entrarem, ficar aqui no camarim. Então imagina, a mãe da minha mulher com teu pai no camarim.
1: Nossa senhora, papai duas da manhã já devia estar
0: pra lá de Marrakech. (risos) Cara... E, e aí ela queria entabular uma conversa. Não, sabe o que, que eu acho? Se você não achar nada. <risos> com aquela delicadeza. Com aquela viu? delicadeza de ser. Cara, a primeira vez que eu vi teu pai, que ele me falou alguma coisa, quer dizer, eu sabia dele. Eu fui, era uma peça no teatro Cacilda Becker. Ele estava na porta do teatro As Criadas, de Jean Genet, com João José Pompeu e mais alguém. E aí, meu irmão, eu encontrei ele na porta, e pra entrar ele falou assim para mim, olha, vai assistir, mas é uma merda.
1: <risos> Era uma figura, que saudade que eu tenho dele, cara. aí a TV Cultura colocou hoje, eu acho, ontem a minha entrevista com ele lá no Provocações, né? Aí ah. meu, meu Instagram tá bombando aqui. O velho é foda, porque o velho não morre, né, meu? Todo mundo ama o cara e para pra, pra acabar esse luto meu, acho que vai demorar uns 40 séculos, cara. Porque o cara tá vivo, né, velho?
0: Nosso luto, né? Porque as coisas que ele fala no programa dele são coisas que são atemporais, né? Você
1: conheceu a Belinha também, né? Você conheceu a minha mãe, não conheceu? Claro, claro, pô. Então os dois meus, os dois morreram e quando eu tô alguma enrascada assim, cara, quando é alguma enrascada de grana ou de, de trabalho. Eu fecho o olho e imagino a minha mãe me dando conselho. E aí, cara, eu escuto a minha mãe falando, velho. Eu sou do candomblé, eu sou religioso, mas não tem nada a ver com religião. Tem a ver com as lembranças das dicas que ela me dava. Mas o velho, cara, quando eu tô com uma encrenca artística na cabeça, eu fecho o olho, eu já já escuto ele ele falando um monte de merda no meu ouvido, cara. e, E é muito legal, porque como eu vivi a vida inteira com ele... É só lembrar do que ele falaria pra você nesse momento, entendeu? Então é muito louco, né, cara? E a frase que mais me vem na cabeça do puto do meu pai agora é... Calma, Andrezinho, tudo piora.
0: Agora, eu quero mudar um pouquinho de assunto, André.
1: Vambora, vambora.
0: Do Do tempo que você não tinha barba, que você tinha muito cabelo... Do tempo que você começou a fazer música, cara... Onde, onde é que foi esse caldeirão aí que, te, que você caiu e que deu nisso aí?
1: Então, cara, é muito engraçado, né? É, é, eu vou responder a tua pergunta voltando a falar do meu pai. Porque <risos> ele tem muito, não, ele tem muito a ver com isso. Você vai entender por quê. Eu tenho um irmão mais velho, o Alexandre, né? Que ele tem três anos a mais que eu e tem ele. Somos nós dois filhos. E a coisa que eu mais me lembro quando eu era pequenininho... É da, da liberdade que eu tive na minha criação. Eu fui artista, meu irmão foi diretor financeiro, e a gente é. E o que o meu pai falava para a gente desde pequenininho. A primeira coisa que ele falou para mim foi: A vida é sua, estrague-a como quiser. Frases de Abu Janra. É, mas, mas pô, essa frase. Essa foi perfeita. Para o filho do Abu Janra. É uma coisa que, que estragou tudo e foi maravilhoso. Porque o que eu mais recebi na minha vida foi, primeiro que ele falava assim, eu quero que vocês façam terapia por excesso de amor e não por falta. Então meu pai deu muita liberdade pra mim, cara. E a liberdade ela é terrível também. Porque se você tá, uma... a liberdade não é terrível no sentido de, de ter. A liberdade é muito difícil de você ter. Você pode ser o que você quiser e você deve ser o que você quiser. Então, imagina, na década de 60, 70, eu, pequeno, já músico, eu tive muita liberdade e aprendi muito que é legal errar, é legal fazer. Papai, você sabe, você deve ter ouvido ele falar, se você tem uma, quer fazer uma peça de teatro e você não tem dinheiro, coloca a sua avó de cadeira de roda e faz um Hamlet em cima da mesa para a sua avó. Não deixa de fazer, então não tenha medo de errar, não tenha medo, então... Esse caldeirão veio dessa coisa da liberdade, né? E aí, porra, e aí foi. E, e é muito louco, cara, porque a galera, o pessoal do Karnak, da minha banda, né? E já que a gente já que fala de maconha essa história da gente, pode falar maconha aqui?
0: Não, 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 é proibido. É. <risos> Peraí, deixa eu aceder meu back. É.
1: Então, mas é muito, muito louco, porque, cara, a, 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 a minha banda Karnak, mano, Os caras eram. Os caras. Eles eles gostam do negócio, né? E eu e o meu irmão, a gente sempre foi muito careta, cara. Muito. Eu sempre fui muito careta. Mas eu era muito mais louco que todo mundo ao mesmo tempo. Nem birita. Também não, cara. Nada, mano. Careta pra cacete. Sempre fui careta. Mas eu era o o cara que mais tinha ideia louca. Os caras falavam pra ficar quieto. Os (risos) caras sempre falavam pra calar a boca. Mas aí, o que aconteceu? Como eu tava no turno do Karnak e a galera gostava da parada, a gente fazia muito show em Belo Horizonte, a gente pegava um ônibus, né? A gente chamava de Transácaro, né? Porque ia, demorava a parte de chegar, todo mundo fumando e eu ficava louco por tabela. Eu não fumava, mas ficava doido, porque tá aquele fumacetote. E a galera me chamou, me apelidou de Obelix, velho.
0: Pois é, é isso que eu tô dizendo. Foi exatamente o que eu tô dizendo. Você caiu no caldeirão quando você nasceu. Eu caí no
1: caldeirão, velho. Eu caí no caldeirão. E aí, o que aconteceu comigo foi uma, uma babado muito louca. Depois, eu comecei a dar uns pega, não sei o quê.
0: Mas você, você começou a tocar, você começou a ser músico, assim, pequeno? Você sempre foi músico? Qual é?
1: Porra, meu. A minha história é muito maravilhosa, velho. Eu nasci e eu não sabia falar até os quatro anos de idade. Só que com dois, eu já compunha, (risos) velho. Então eu comecei a estudar música com dois anos e meio, três. E eu comecei a falar com quatro e cinco. Então, pra mim, cara, de verdade... Eu posso falar isso que que você vai entender. De verdade, eu acho que que a palavra... É o que mais fodeu o ser humano até hoje, cara. Porque você não precisa falar as coisas pra você ser entendido, cara. Só você dá uma olhada na pessoa, dá um abraço na pessoa, fuma um com a pessoa. Você fala, eu posso falar pra você que eu gosto muito de comer com os marcianos na, no 25 de março e os anões pelados. Eu tô mentindo e você tá acreditando. A palavra fudeu o ser humano. <risos> a palavra
0: provoca provoca um abismo, entendeu, entre as pessoas. A a palavra que é o abismo, né? Que eu falo e você entende o que caralho você quiser, né?
1: É. E eu eu comecei com música. Então, pra mim, eu sou praticamente um barulho. Eu não sou um ser humano. Tudo é som pra mim. E a coisa que eu mais amo no som é que eu enxergo melhor ouvindo do que olhando. O meu ouvido é é mais visual do que o meu olho. É bonito isso, né?
0: É, é estranho. <risos>
1: é estranho, mas é isso. Por exemplo, a trilha, a bela trilha do seu programa, quem foi que fez? Foi, foi eu.
0: você. Foi você.
1: Eu fiz umas 12 versões antes de mandar a sua, você acredita?
0: Acredito, você é louco. Eu <risos> só não uma, porque eu
1: falei, ah, não, o cara é mais do rock, eu fiz umas coisas meio de reg não tinha nada a ver, eu mesmo sabia que você não ia gostar, eu falei, é essa que ele vai
0: gostar. Não, gostou. Não, não, não gostei, amei. Inclusive, <risos> inclusive pessoal, esse, esse negócio que vocês estão vendo aqui, que ele não está, porque ele está em outra câmera, esse negócio aqui foi o Rafael Tepes que fez e mandou para ele, o Rafael Tepes, outra herança minha, do, do grande Sérgio Tepes. E... Tio do Tico, que dava muito croque no Abu.
1: Muito. Cara, você quer saber a primeira do Tico comigo, cara? Ah, tá. eu, eu fui morar nos Estados Unidos, eu tinha 17 anos, né? E fui estudar música lá, voltei com, voltei com 18, 19. Aí um, Zé Rodrigues, acho que estava trabalhando.
0: na pra... áudio patrulha. Não era. Zé era, é...
1: Zé era amigo do Abu aí eu tava desempregado, acho que o Abu falou Zé, chama o meu filho para tocar aí acho que o Zé me ligou e eu fui fazer um jingle na voz do Brasil eu tinha 18 anos vai, peguei minha guitarrinha, fui lá sabia ler partitura já, já tocava né tava eu, Arismar do Espírito Santo lá no baixo e aí tô lá no estúdio né? já era o Ivo, eu acho o Ivo, Patiço, Ivo. Né? O, o, o mestre dos super heróis e eu lá, com 18 anos, cara, eu sei eu sei que a primeira vez que eu vi o tipo, assim... Já tinha visto ele algumas vezes, mas... Ele abriu a porta do estúdio, assim, olhou pra mim e fez assim, ó... E fechou a porta, tipo... <risos> puta, essa foi a primeira, né? Aí começamos, né? Começamos, puta, meu... Aí eu evitava de ir de carro pra ele não colocar peixe no meu carro... Aí eu... o <risos> Eu era o rei do... Os caras falam pra presente aqui, falou que o quê? É, né? <risos> eu falava essa daí, eu sou, eu sou, eu sou o poder feito, essa daí. E aí fiquei muito amigo do Alan também, né? O Alan é um... Ah, é o Alan de God, né? O Alan é, o God, é um rei, é um... É um príncipe, um
0: príncipe. O rei é realmente o Tico. O Tico, ah, o Tico é demais. O Tico é a coisa mais grosso Marcos, que eu vi na minha vida. Ele aí, é entendeu? muito
1: fora da casinha demais, né, cara? eu me considero fora da casinha mas eu acho que eu sou um pouco mais careta que o Tico, mas o Tico era muito louco, né cara, ele era muito... meu, a coisa do, meu eu acho que essa coisa é famosa mas acho que o teu programa pode falar a história do caçulinha velho, com
0: certeza <risos> pode cara, contar. conta aí co...
1: não, conta você, conta você Mano, puta, o Tico era muito legal, era muito louco, né? E o Cassolinha, ele ia fazer umas filhas lá, não sei como é que é. Eu sei que o Tico pegou um, uma procuração, não sei quando é que ele achou a procuração, da, e falou que a, é, a Antártica tava. Tava processando o caçulinho, porque o caçulinha tava usando o é E aí tinha um papel timbrado com... Meu, deu o caçulinha, o caçulinha ficou desesperado. foi <risos> minha mãe que me deu esse apelido quando eu tinha nascido. No... Cara, era uma coisa... Tem a história do Faísca, né? Que o cara colocou um peixe no... no, 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 no... Ah, no câmbio? No câmbio, velho! Aí é, o carro calma. começou a feder e ninguém sabia. O cara teve que vender o carro, mano. É. Tem uma que ele falou lá que é essa. Não sei nem se eu posso falar aqui, cara. Com os tiozinhos gravando violina. Você sabe essa, eu não vou falar, mas você conhece essa, né?
0: É, não, não conheço. Conta.
1: Depois eu te falo offline, cara. Não, essa é meio pesada pra falar.
0: É. Olha, então eu vou te contar o que que o Tico fez na festa de aniversário dele.
1: O boliche de anão?
0: Não, é arremesso de anão. Arremesso de anão. Ele pegava os anões e. Tinha duas, o anão todo com carenagem e tal, pra não se machucar e tal, tudo direitinho. E aí tinha duas alças e cada vez que arremessavam o anão, o anão ganhava uma grana. Então o anão ah. Pô, me joga, me joga, me joga. Cara, os anões saíram de lá cheios da grana. E uma pessoa ganhou um prêmio, que era uma bosta qualquer, entendeu? Um... Um negócio de camisinha, quem arremessou o anão mais longe ganhou. Olha só, eu queria saber se você. Quando foi que você experimentou teu primeiro baseado, André?
1: Então, meu primeiro baseado foi meio tarde, assim, já foi com a galera do Karnak já. É, eu já tava meio já tava meio velhinho, né? Ah. E. E eu não senti absolutamente nada, cara. <risos> aí o cara falou assim: deixa aí, deve ser ruim. Aí o Cook falou, não, é que o gordinho já, já nasceu no caldeirão, não sei o que tal. E nada, e nada. Aí eu ficava com uma puta fome, já era gordo pra caralho, ficava mais gordo ainda. E eu não sentia nada, cara. Eu falava, mas que graça que tem essa porra aqui, velho. E nada, e nada, e nada. Aí eu, eu vim, veio a bater uh, a maconha comigo, depois que eu fiz a operação da... da quando eu operei a, a porra da... Eu, eu, eu ia morrer. Você lembra da, do gesto de Abreu, né? Claro. Meu irmão. E ele morreu. E eu tava tão gordo quanto ele. Aí o médico falou assim, você quer morrer também? Opera essa merda. Aí eu operei fiquei e fiquei E eu me lembro que a primeira vez que bateu foi, foi, foi um negócio muito violento pra mim. Eu fiquei meio, eu fiquei meio triste. <risos> Mas aconteceu uma coisa comigo, uma história comigo com, com maconha muito louca. Eu posso contar? Claro. Eu fui pro Uruguai fazer o meu trabalho lá que que eu preciso te mandar o dá, né? Que eu fiz em 15 países tal, né? E já tava liberado lá, só que para turista, não, não, ninguém, a gente não conseguia pegar uns baseados. Não. Aí o, o fotógrafo, o Leleco, foi numa lojinha lá e trouxe um brigadeiro para mim. Eu juro. Era um brigadeirinho desse tamanho assim, ó. Pequenininho assim. Cortei na metade, dei o meu, metade pro meu produtor e metade para mim. Aí eu comia aquele negócio lá, era umas 10 e meia da manhã, Beleza. Aí fomos, filmamos o que tinha que filmar. Vamos comer carne, tomar cerveja. Não dá muita cerveja. Comecei a tomar cerveja, comecei a comer carne. Aí aconteceu uma das coisas mais malucas da minha vida. Eu já tenho ouvido, o meu ouvido é, é privilegiado, né? Eu escuto o um pum de mosquito e falo se é si bemol é, ou resto é Eu sei essa porra, né? Aí comecei a ouvir, cara. Todos os talheres do restaurante em volta, assim, e os talheres dos outros restaurantes, eu comecei a ouvir o planeta, eu falei, rapaz, eu tô ficando muito louco. Aí aconteceu uma coisa muito maluca, cara, eu saí do meu corpo, velho, aqui, assim, aí aconteceu uma coisa mais maluca ainda, eu tinha consciência aqui, fora, e consciência aqui embaixo também, ao mesmo tempo eu era dois abusos ao mesmo tempo aí eu comecei a ficar angustiado pra caralho, porque porra como é que eu posso ser dois ao mesmo tempo você já ouviu falar disso? Não, já já senti,
0: já passei isso também
1: mano aí eu fiquei muito, muito, muito muito louco, cheguei pro meu produtor e falei assim, Aguinaldo eu tô muito louco aí ele também tinha comido, ele falou pra mim calma eu falei, calma o quê? Quando eu lembrar, eu te falo. <risos> Aí, velho, eu vou dizer uma coisa pra você. Aquela porra não passava.
0: Não, não passa. Quando
1: você come, é muito pior quando você fuma. Eu fiquei até umas seis horas andando pelo Uruguai. Cara, quando, eu deu, quando eu deu seis da tarde, isso é, começou a baixar um pouco, mas, meu... Quando eu falo abaixar um pouco, é como se você tivesse fumado um skunk jamaicano desse tamanho. Aí eu comi, eu acho, 12 potes de sorvete. Sabe? Eu fiquei muito louco, cara. muito louco. Eu caí no caldeirão e, e comi esse brigadeiro. Eu tô numa boa, assim. Eu... Agora, eu acho muito bonito, cara, assim. Eu vejo coisas na internet, né? eu sou muito a favor. É, eu vi um cara que tava com... Ele tinha é, Parkinson, eu acho. E deram pra ele, cara, o cara sossegou, sabe? Cara, é a coisa mais linda do mundo. Tem um lado, cara, da da, da cannabis, cara, que é é muito maravilhoso. O o meu médico fala que quem fuma não tem câncer de próstata, saca? Então, cara, é uma coisa assim, meu... E a bebida bebida é uma merda, né, velho? Você quer saber, a droga é muito pior beber uísque do que fumar maconha então eu acho um absurdo e aí eu tava até vendo um negócio de astrologia que eu falo pra caralho, você pode me cortar se quiser eu tava vendo um negócio de astrologia que falou que o Brasil é do signo de virgem mas aqui a gente tem a porra a porra, a merda de mentir né cara, é tudo muito é tudo muito falso um país evangélico, meu cheio de negão, a gente é do candomblé a gente é é africano cara Sabe, pra que mentir tanto sobre as coisas? Você é o Mouro,
0: por exemplo, né?
1: É, eu sou filho de árabe, com italiano, mas assim, como eu sou do candomblé, a minha alma também é africana, também é russa, também
0: é tudo. vamos, Vamos resumir. Todo mundo vem da África, né? Até que esse cara da Suécia, todo mundo vem da África. Todo mundo saiu da África para é, chegar ao algum é, lugar.
1: É, esse papo de raça ariana aí não tá com nada, porque nem existia uma raça ariana. Todo mundo é misturado, velho. Todo mundo é misturado, mano. Todo mundo é diferente. E os é. branquinhos têm defeito. E o que acontece é que, e, e que se a gente for mais fundo na maionese mesmo, Todo mundo é, 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 é igual, cara. Mesmo que você tenha que conviver com o Eduardo Bolsonaro, é incompatível com você. É incompatível. Eu sou incompatível com esses caras. Mas eu vivo no mesmo planeta que os caras. Então eu vou matar o cara? Se eu matar o cara, o, o, o Carluxo vai me matar. E se o Carluxo me matar, meu filho vai matar o Carluxo. Aí você vai matar o Carluxo que me matou. Aí, porra, é o seguinte, velho. O... o, o, o... O ódio não tem fim, cara.
0: Que a violência gera violência e isso não vai chegar em lugar nenhum. Então a gente tem que mudar a nossa postura, inclusive com o Eduardo Bolsonaro, e tentar mudar a cabeça dele na base do amor, da paciência, porque na base da porrada ele é melhor do que a gente. Não é isso? Muito melhor. Eles sabem dar porrada melhor do que a gente. Então, bicho, Ah. venha, venha de porrada que eu vou de beijinho, entendeu?
1: É, exatamente.
0: Agora o que eu queria perguntar pra você é o que, que você acha em relação à proibição da maconha no Brasil? A proibição dessa planta no Brasil?
1: Eu acho uma cagada. Eu acho uma cagada. né é, pô A gente já tentou com, 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 com aquela banda do D2 lá. A gente já tentou. É uma cagada. Porque, mano, presta atenção, velho. Presta atenção. Não faz mal... Muito pelo contrário, faz bem, não faz mal, não faz Ah, é porque a pessoa fica muito... Cara, a pessoa toma uma, uma pinga às 11 da manhã, fica muito mais fodido, bate, bate fica com câncer de próstata e o caralho. A maconha tinha que ser liberada, mas acontece que é o seguinte, né, velho? É o seguinte, para que os caras vão fazer uma liberação de maconha se é a coisa que mais dá é dinheiro no mundo é tráfico, é primeiro. Primeiro, é, parece que é, é, é armamento, droga e putaria, né? É o que? Eu não sei qual que é a ordem disso aí. Mas pra que, velho, que os caras vão, vão liberar se eles vão perder a mamata da grana dos caras, dos milicianos e toda essa porra toda?
0: Agora o que é está que acontecendo aqui no Brasil? Nós temos um, um.. Aconteceu um conluio aí entre essas forças que estão no governo. Eles fizeram o seguinte. O Osmar Terra, quando era ministro, se reuniu com o presidente de uma empresa chamada Prate Dona Duzzi, que resolveu fazer o canabidiol sintético, que já foi comprovadamente uma coisa que causa altos efeitos colaterais e é péssimo. Eles conseguiram um empréstimo no BNDES de 600 milhões de reais a essa empresa, Prate Dona Duzzi. Não sei como, eles chegaram lá no BNDS e pediram, nós queremos 600 milhões para plantar maconha ou para fazer pesquisa sobre a maconha sintética. Que... Aí, bicho, investiram no Paraná e no Ceará, né? Em uma empresa, 600 milhões de reais. Aí, no Paraná, qual é a situação? Uh, a polícia do Paraná fica postada atrás dos, dos cultivadores que vão comprar uma lâmpada num grow shop com nota fiscal e tudo. Na hora que o cara sai, como o cara entrou na grow shop, ele é cultivador. Aí o que, que eles fazem? Bota um saco na cabeça, tortura para o cara abrir o celular. Porque se ele abre o celular, eles vão saber todo mundo que se relaciona com, com eles. Agora, o detalhe interessante e engraçado nesse esquema, é que ninguém foi preso, né? <risos> ninguém foi preso. tá então aí o negro, o negro veio e falou assim, mas o que eles estão querendo fazer? O caixa eletrônico da maconha, né? Então, isso aí, isso no Paraná. No Ceará, e lá pelas cafundezas do, do, do Cabrobó e essas coisas... Planta-se maconha tradicionalmente há anos, há décadas. E eles são ótimos, excelentes cultivadores. Você imagina o que essa verba não faria se você desse um milhão para cada família de agricultores que tem uma terra lá, para cultivar maconha. 600 famílias, entendeu? Que iam render muito mais do que esses boi de cou branco aí plantando maconha, entendeu? Aí, Além de tudo, nas encolhas, como quem não quer nada, eles fizeram um contrato com a Fiocruz. Nas encolhas, saiu no, no diário oficial, fizeram um contrato com a Fiocruz para fornecer maconha para o SUS. E como é para o SUS, eles são muito fofos e muito generosos, eles vão fazer 30% de desconto. Agora, atenção, 30% no remédio cujo preço é 2.700. Remédio esse que eu, aqui em casa, produzo, para mim, por R$ 150, reais, não é R$ 2.700, é R$ 150. Reais, o SUS, você, eu, ele, ela, você aí em casa, todo mundo está pagando pela negociata feita, entendeu? Clara, não, 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 não dá para clarear mais, né? Não, 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 não dá nem para desenhar. Tem a foto do Asmar Terra sentado com o presidente. Enfim. Eu acredito,
1: eu acredito em doente, em fada, eu acredito em. E é, meu pai brigava comigo, porque eu sou o único religioso da família, né? E ele falava assim, Andrezinho, da onde vem em toda essa tua religiosidade? Eu falei, não sei, pai. Desde pequeno eu gosto, vai, Kardec banda, eu, eu sempre fui nessas porras todas, velho. Mas o que acontece, cara, é que meu, meu eu tenho uma piada antes de contar o que eu vou falar meu pai falava assim, você vai na festa de candomblé hoje, meu filhinho? Eu falei, vou. Eu não acredito em nada disso. Eu falei, não, eu sei, mas faz um favor pro papai Pergunta pro pai de santo qual é o cavalinho que vai ganhar no sétimo par de domingo. <risos> Essa era a nossa piada, né? E eu falava pro meu pai de santo, meu pai de santo ria pra caralho. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, velho. A gente está num momento agora... Petralha. A gente está num momento agora do planeta, da vida, da gente. Que tudo isso que você falou, acabou de falar aí de Ceará, Curitiba, de... Terra, de não sei o quê. Hoje foi o último capítulo... Do planeta cagado, assim, porque tem um negócio de planeta retrógrado. Hoje começa uma vida. Sabe aquela música do ré
0: Let the Sunshine! Let the Sunshine!
1: Hey, sun of Aquarius! Hoje começa essa merda! É claro que vai ter a porra da Covid, é claro que vai ter mais velho, é o seguinte, meu. Ou o ser humano muda e a gente aprende a ser um só com Eduardo Bolsonaro ou sem Eduardo Bolsonaro, ou a gente vai se fuder legal. Então, cara, é óbvio que não vai nem ser 150 reais. Tinha um filho da puta em 1890, que se chamava Nikola Tesla, que inventou a internet para o mundo inteiro, de graça. A energia já está desde 1890. Os caras fizeram... Todo mundo paga por luxo. A gente tá acostumado a ver mendigo aqui na Santa Cecília, velho o ser humano não precisa se fuder para viver, e a gente tem que aprender essa porra, meu todo mundo tem direito a viver bem, e tem como porque tem seis famílias no planeta inteiro seis, Ricardo que tem o dinheiro no mundo inteiro você pega 10% dessa família 10%? 10 dá pra todo mundo comer, todo mundo viver Todo mundo tem casa, todo mundo tem internet, todo mundo tem tudo. Não tô falando para ser igual, comunista, comunista o caralho, não é comunista, mas dá para viver, velho. A gente não pode acostumar com os caras fudidos e achar que porque você tem mais dinheiro, você é mais importante. Você não é. Quem falou? Quem que falou que a gente é um ser superior? É o cu, o ser superior fudendo o planeta. Ser é superior é a tartaruga que é um ser superior e vive 200 anos e tá bem. Muito melhor que a gente, caralho. Então é isso que eu falo. Se a gente não mudar agora, fodeu. E eu acho que a vida, e eu acredito que eu sou um cara diferente do meu pai. Eu acredito que vai rolar que meu, que as coisas vão ser muito simples, meu. As coisas vão ser simples. Quem quiser fumar maconha, vai poder fumar maconha. Quem quiser ser, ser, poder não ser evangélico, vai poder não ser evangélico, né? Então é uma coisa muito linda isso, cara. É muito difícil, mas não tem escapatório. olha a cagada que a gente se encontra, mano. Cara,
0: olha só, no Uruguai, no Uruguai, eles tiveram a sorte de ter um cara como o Pepe Mujica, né? Que tinha, um, 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 assim, uma, uma generosidade, né? Mas aí, aí, quando você vai para o Uruguai, você percebe que os governos lá que se revezam entre direita e esquerda, os dois lados são governos dignos. Tanto a direita quanto a esquerda, eles estão lá para servir, eles são republicanos, cara. É impressionante isso. Por mais que as pessoas de lá, de esquerda, digam ah, se não for da aliança, não sei o quê, não vai entrar aí na minha casa eles têm jantares, onde tem gente de direita, gente de esquerda que convive, que brigam, falam, não, eles é um filho de puta, que não sei o que, Eu falo, não, tu que é comunista e tal, mas se beijam e tal, entendeu? E, e tem um interesse comum que é o país, que é o bem-estar de todos. Eles estão Isso. à procura da felicidade, entendeu? É um governo pró-felicidade. Aqui... Parece, cara, que quando a gente dá uma risadinha, a gente está fazendo um pecado. Já dizia Tom Jobim, o sucesso da gente é ofensa pessoal dos outros. A vida é uma prisão. Para mim, parece que que tem sempre alguém policiando a tua felicidade, policiando. E não o contrário, né? Policiando para que você seja feliz, né?
1: Eu acho que tem uma coisa dessa coisa que eu falei, que as pessoas se habituaram a achar. Normal ver nego fudido, entendeu? Parece uma coisa que é, chega a ser. E com a coisa. Com essa, com, esse, com essa direita retrógrada que ficou o Brasil agora, que vive com essa. Né, com essa coisa contra o PT, contra o Lula. E com, e, e, a gente começou a ver. Ah, meu, eu perdi tanto amigo, cara, com essa história. Né? A única pessoa que, eu, que, que é bolsonarista e que eu gosto. É o meu dentista. O cara é bolsonarista. Eu falei, cara, como você pode ser bolsonarista, velho? Então a gente não fala de política, mas a gente se ama. Ele mostra zapa pra mim. E eu continuo, porque meu, não adianta eu também ser inimigo de todo mundo, né? Agora, tem, tem uma coisa que me deixa muito puto, cara. Uma coisa que me deixa puto, assim, é... Puto mesmo, assim. Cara, eu sou músico, sou ator. Você é ator. Eu, como músico, cara, fiz muita live pra galera se divertir nessa pandemia, e a coisa que mais a gente escuta desses caras é que artista não serve pra nada. Mano do céu, <risos> como que não serve pra nada? Até o porra do, do, do qualquer um aí, uma Mamãe Falei lá, à noite vai ver um filminho no Netflix, cara. sabe? Todo mundo escuta a música, pode ser música ruim ou boa, mas todo mundo vai escutar o Spotify ali à noite. Então, que caralho é esse que artista não serve pra nada? Ó, médico, enfermeira, a tiazinha que limpa o hospital, os caras top de linha, os top de linha. Depois, cara, vem a gente, que a gente alimenta as pessoas de carinho, de amor, de alegria, de felicidade, velho, sabe? Então, porra, que merda é essa que fala que o artista não serve pra nada? Palmo no cu de todo mundo, meu. Eu fico muito puto dessa história, <risos> velho. Mas muito puto. A gente dá alimento para as pessoas. Artista é que nem comida para as pessoas. Ah, mas não enche barriga. Enche barriga, assim. Porque você, um pouquinho mais feliz, a sua imunidade melhora para você não pegar Covid. Você dá uma risada com o André Abujão, você dá uma risada com o Ricardo Petralha. Quem tá mais fudido nessa história toda são os meus técnicos de luz, de som. Os caras que trabalham na, na graxa do, do, do show, os caras estão fodidos, meu. Mas é
0: sempre assim, Abu. Quem se fode são sempre os peões, entendeu? São sempre os peões, inclusive na guerra das drogas, quem se fode são só os piores. Do lado dos traficantes e do lado dos policiais, porque eu não vejo nenhum grande traficante morando no morro, entendeu? Eles moram em Punta del Este, seja lá na Cá do Cacete, em Miami, entendeu? Ou mesmo aqui no Leblon, numa cobertura, na barra. E, e eu não vejo e, 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 eu não vejo o general também morrendo eu vejo soldado morrendo entendeu soldado peão do tráfico entendeu cara não seria muito melhor se a gente pudesse comprar a maconha e, e o cara que tivesse vendendo para você em vez de estar tá usando um fuzil estar tá usando uma maquininha de cartão e te dar uma nota
1: fiscal muito, muito melhor muito melhor mas você que você que entende mais a parada Eu que sou um pouco mais ignorante. Você acha que a gente chega nisso alguma hora ou é quase impossível?
0: Amor, a luta que a gente tem que enfrentar é uma luta grande, porque ela não é só uma luta contra essas pobres pessoas desinformadas, porque elas são isso, pessoas desinformadas sobre o assunto e foram enchidas de preconceito a vida inteira desde 1930, entendeu? Tem essa essa pecha de maconheiro é bandido, maconheiro é vagabundo, entendeu? E isso é uma uma batalha que a gente tem que enfrentar. A vida inteira eu berrei, gritei, levantei o punho. Hoje em dia eu acho que tem que ser diferente. Eu acho que a gente tem que continuar com a voz baixa. Eu não consigo muito, (risos) mas tem que continuar com a voz baixa, doce... Quando o cara falar pra você, né, você fala, feliz aniversário, eu também te amo. Quando o cara vier de bolsominiazes aí, você fala, não, bicho, tudo bem, você é bolsomínio, mas você é maconheiro. Isso te coloca do lado ruim da sociedade? Não, cara, porque isso não influencia, não te credencia e nem te descredencia a nada. Cara, eu já fumei maconha com as pessoas que, se eu nomear aqui, eu vou estar sendo um amigo escroto. Agora, eu acho que mais escrotos são eles que não saem do armário, entendeu? Para o povo, para as pessoas, para a sociedade ver que o usuário não é bandido. Já fumei com padre, com juiz, com militar, já fumei com o quê? Advogado, engenheiro. Já fumei com vagabundo, já fumei com. Já fumei com todas as classes sociais. E a maconha nunca foi uma coisa que fez um ser o que é e nem fez o outro ser o que é. Pelo contrário, ela tira o cara do que ele é pra deixar ele um camarada mais zen.
1: Tem uma coisa sobre a maconha que que, que resvala muito no pensamento que eu tenho sobre a minha religião, né? Da, 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 da do candomblé. Eu acho, por exemplo, a pessoa que planta, a pessoa que cultiva, que pega lá, sabe fazer, pega a sementinha, vem escondida do bolso lá da, da Holanda e faz. Cara, eu não tenho nenhum problema em fumar essa maconha. Agora, quando eu vejo aquele tijolinho, sabe? Aquelas coisas que é de, de tráfico, aí o que, que acontece comigo? Não tem nem a ver com, com o seu careto ou não tem a ver com o cara, como que essa maconha chegou até as minhas mãos, entendeu? Chegou até a mão do cara que vai me dar. Porque assim, energeticamente, cara, Exatamente. essa maconha chega em mim, essa, o cara que morreu ali, que perdeu a família ali, com o traficante, o, o, o aviãozinho ali, que perdeu uma perna, que, entendeu? Então, energeticamente, eu, eu, eu estudo, eu não fumo muito, mas quando eu fumo, eu quero saber de onde veio, eu quero saber se o negócio é é, entendeu? Então eu vou te
0: contar de onde vem o prensadinho. O prensadinho começa assim. Alguns peões, porque sempre os peões, que são os que se fodem, vão para o meio do mato, em acampamentos rudimentares, com péssimas condições de vida, fazem uma plantação, entendeu? Clandestina, ficam lá tomando conta, botam um monte de inseticida, na hora de colher, eles arrancam aquele troço, rab, 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 cobre com um plástico, daquelas lonas plásticas, para secar. Aquilo vai pegando fungo, entendeu? O inseto passa, boi passa, mija em cima. Tem muita bosta de vaca no prensadinho. Aí os caras... O, o paraguaio dá uma mijadinha em cima só para sacanear o brasileiro, entendeu? Eu tô te contando porque tem um amigo chamado chama Matias que foi lá ver da onde vem o prensadinho. Aí esse troço vai ser prensado e aí vai ser armazenado de qualquer jeito, em qualquer lugar, para juntar mais fungo. Aí botam num caminhão com gente armada. Entendeu? Aí que começa a violência. Quer dizer, já foi praticada a violência contra os coitados que foram lá plantar e receberam a merreca e no final da plantação até de repente estão devendo porque são obrigados a comprar no armazém do dono da terra. Pião se fudendo. Chega a maconha na favela, peão se fudendo de novo. Entendeu? Ontem à noite vieram dois policiais da PM aqui para vistoriar minhas plantações de maconha, que eu, que eu tenho licença, e duas vezes por mês eles vêm Chegaram aqui de novo, fiz o cara cheirar, e falou assim, não, isso não é maconha. Eu falei, não, prensadinho aqui não é maconha.
1: E energeticamente, é, é punk, porque, cara, porque o cara que tá com a arma no, 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 dentro do caminhão, isso é, é, então assim, eu tomo muito cuidado, muito cuidado, cara. E tem uma coisa muito bonita também, assim. Pra mim, né, assim, eu não sei, eu, eu nasci no Caldeirão mesmo, porque é, eu, eu, eu gosto de fingir que eu tô louco sem usar nada. Eu fico louco <risos> sem usar nada, é muito louco
0: isso. O Yamandu veio aqui em casa, né? Que delícia. E aí ele veio junto com o Gabriel Grossi, que é um puta gaitista, não sei se você conhece. Porra? Então. então. Gabriel Gross e Yamandu, e aí eles sentaram aqui, e aí acabou a energia, entendeu? E eles tocando Rostropovich.
1: Nossa!
0: Nosso deleite, pô, imagina, o Yamandu aqui em casa, tocando a luz de vela e tal, tomando uma taça de vinho, eu fumando um beck, eu falei, ô bicho, você não dá uma bola? Ele falou assim, não, cara, eu não posso. Porque se eu der uma bola, eu vou ficar mal. O meu eu não, A minha droga é a música. Quando eu toco, eu fico num outro estado entendeu de percepção. Olha só, cara.
1: Quando eu penso, eu fico em outro estado. É muito louco, assim. Eu conversando com você aqui, é eu tô viajando aqui, já vou fazer uma música pra você, sabe? Oba, oba. Fico muito oba. doido, cara. Eu fico muito doido mesmo, assim. Agora me fala de uma coisa que eu tô
0: muito interessado em saber. Emidoinã. Emi Doinan, Midoinã, Midoinã, isso que eu quero saber.
1: Ah, genial, né? Porque então, é o seguinte, doinan, eu fiz o Omindá, que era da água. E aí passou, em 2018 eu falei, eu vou fazer o show do fogo daqui a dois anos. E fiz as letras, tudo, do Emi Doinan. E homem Omindá quer dizer água da alma. A união das almas do mundo pela água. Emidoinã quer dizer, alma de fogo. A transmutação das almas pelo fogo. Então eu tô fazendo um espetáculo. Eu te mandei um desenho aí numa desse não, viu?
0: Não, não só mandou, como eu fiquei aqui viajando, né, meu? A galera me chama de Abustradamos,
1: né? Porque eu fiz a porra dois anos atrás e tá parecendo que, tá, que eu fiz pra agora, essa porra. Então é assim, é matar tudo, tentar matar o que você não mata o que não morre, né, velho? Você não mata o que não morre. Então os caras podem tentar matar tudo. Pode até tentar matar canapes, matar todo mundo, mas não mata o que é bom, o que, é bo- o que tem amor, o que é verdadeiro. Então é mais ou menos isso. Emido não é isso. É esse trabalho. E daqui a dois anos vai ser o, o Duar, que vai ser um show alegre. E tomara que vocês já que eu estou falando que vai ser um show muito feliz. Tomara que daqui a dois anos a gente esteja. Em outro patamar,
0: cara. E é com a banda que você vai. Você, você apresenta o show, vai apresentar esse show com a tua banda.
1: É, vou, eu não sei direito do Emi não, porque a gente tá na, na porra da pandemia, então eu fiz um filme, né?
0: Pois é, mas. Aí, o... Isso no palco, como é que é? O
1: palco é um telão com, com eu cantando e mais uns músicos tocando comigo ali atrás, né? Eu
0: quero passar na plateia com um lança-chamas.
1: Isso é puta ideia, eu, eu, eu topo. Já está contratado
0: já. <risos> Olha só, eu tô aposentado, entendeu? Não estou fazendo isso para ganhar dinheiro, eu estou fazendo isso porque eu me aposentei como ator e não conseguia. Não conseguia mais ficar tranquilo porque eu acho, Abu, que o que tá acontecendo tem que ser falado, tem que ser denunciado.
1: Ator não se aposenta, meu.
0: Aí eu vou fazer mais um filme só, que é é o filme da minha sogra. Eu não quero mais. Eu fico de saco cheio, falando mais pra direita, mais pra esquerda, mas fala mais baixo. Eu quero quero que se foda,
1: entendeu? (risos) Genial. Ai, cara, como é bom ter pessoas como você no mundo, cara. Eu sinto falta, sabe... Kiko, Abu, Petralha, sabe aquela galera mais ácida, maravilhosa? Eu
0: ainda vou durar uns dois anos, peraí, bicho. Deixa... <risos> Nós vamos fazer um trabalho juntos, porque isso não é trabalho, é um ativismo. Entendeu? Você faz ativismo sonoro, entendeu? Eu faço ativismo canábico, por quê? Porque eu, 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 assim, eu devo muito essa planta, cara. Artisticamente, como ator, eu devo muito essa planta como da 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 tranquilidade que hoje eu tenho as coisas que eu aprendi com ela como cultivar como como ver como é que ela está se comportando entendeu eu acho que eu sou um melhor agricultor do que eu fui um pai até um pai eu tenho várias falhas como pai porra eu
1: ah você é precisar do Corinthians né mano
0: a gente é muito a gente se sente muito culpado também porque os caras são maus com a gente né meu fala a verdade é... filho é tudo inimigo né meu
1: meu pai que falava que ser pai é a arte de aprender a ser desnecessário
0: cara bicho olha o, o abu o abu sempre foi assim um um guarda-chuva de amor, né, cara? Ele plantava todo
1: mundo tomar no cu e todo mundo amava ele.
0: A primeira vez que eu fui trabalhar com ele foi na TV Tupi. Ele era diretor geral lá da TV Tupi e ele me chamou para fazer uma novela com o Von e a Vanusa. E na primeira reunião, olha só o vexame, cara. Na primeira reunião ele falou assim, olha aqui, essa aqui é uma novela moderna o único ator aqui que sabe o que está fazendo é o Petralha <risos> Pô, todo mundo olhou pra mim e falou assim filha da puta entendeu, quem que é esse cara? Pô, tá Petralha, tem uma, do,
1: tem uma história do meu pai que eu vou contar agora que é maravilhosa é, ele, ele, ele trabalhava de diretor na, na Bandeirantes né? aí dia de aniversário de São Paulo ele fez um um programa sobre o aniversário de São Paulo que eram um, todos os mendigos do centro o programa era só isso, aniversário de São Paulo os mendigos os mendigos sem dente assim São Paulo é muito bom, eu amo São Paulo <risos> São Paulo é maravilhoso eu amo. era só isso o programa chegou em casa assim com aquele barrigudinho com a cabeça para baixo assim falou Sibélia, fui despedido. Aí a gente foi ver o programa, cara. Começava com uma rosa, assim, né? poema do Drummond. Aí até eu, já era adolescente, falei, pai, até eu ia te despedir. A minha mãe mãe começou a rir, porque já sabia, né? Cara,
0: Cara, a Belinha, a Belinha belinha realmente era uma santa, cara.
1: O Abu foi, foi... Ele morreu com 82 anos, mas ele tinha... Muita saúde, muita virilidade. Ele, ele, foi, ele morreu muito porque a minha mãe morreu antes. Entendeu? A vida dele não, não, não tava mais legal depois que a minha mãe foi, né?
0: Cara, diga uma coisa pra mim, pra quem ou pra o que você liga o foda-se?
1: Antes de ligar o foda-se, eu, eu vejo uma coisa assim. É, é, uma falta de. Uma falta de, de empatia ao próximo, uma falta de amor às pessoas, cara. Eu, eu, eu até coloquei no meu Instagram, acho que você até comentou, né? Eu, eu fico vendo a galera em festa de, de Halloween, galera em festa, tomando cerveja. Meu, é uma falta de, de inteligência, cara. Porra, velho, é uma falta de inteligência. Não é que eu seja um crânio, um ice, eu não sou, eu sou burro pra muita coisa. Mas na Europa, na primeira porra, na primeira vez que veio a Covid, a a Espanha, a Itália, tava falando... deram a prova pra gente, garim... Era só a gente seguir a prova, a gente fez merda, cara. E agora a mesma coisa, já chegou a segunda onda lá na porra da Itália, da Espanha, vai vir pra cá, já tá chegando... Meu, a gente tem que ter inteligência, caralho, entendeu? Então eu ligo um foda-se um pouco, eu ligo um foda-se um pouco pra galera que, que acha que o ser humano é superior, mano. A gente não é superior, a gente é muito burro, velho. Porque se você não tomar cuidado agora, mano, a gente tá fudido mais um ano. E a porra do, do, do nosso governo lá, ah, essa porra, meu posso falar. Os caras falam um monte de merda, mas quando a gente fala, todo mundo fala, né? Oh, merda, né? O Bolsonaro só fala merda. O que vai acontecer? Os caras eram, foram contra essa porra da, da vacina da Pfizer aí, velho. Que é 90%, tudo bem, que tem que congelar. É meio português, né? Três tem, tem baterias, um celular, né? Que são duas malas. Tem que ser 80 graus negativos para funcionar. Mas é 90%, os caras já estão descobrindo essa porra. E no Brasil vai demorar, porque os caras disseram não, entendeu? É, não, mas se você tomar
0: vacina é porque você é maricas, né? É, também essa
1: é história de marica.
0: Sabe o que é que é marica?
1: Marica é o um negócio para
0: fumar,
1: né? É! É, Eu não sou maconheiro, mas eu conheço ah, maconheiro.
0: Gente, gente, muito obrigado, gente, querido. Foi demais, demais conversar com, com você. você. Você quer falar mais alguma coisa ainda para os caras, não? Porque você tem uma porrada de
1: seguidor, hein? Quero dizer que, assim, que que existe, existe a possibilidade do ser humano se dar bem. Existe a possibilidade de a gente se fuder, mas existe a possibilidade de se dar bem. E pessoas como eu, como você, como pessoas... A gente quer que todo mundo se dê bem, não é só quem é legal. Porque todo mundo em algum lugar não é legal também. Porque todo filme bom é ruim, porque todo filme ruim tem coisas boas. Então, galera, a gente é feito da mesma matéria, cara. A gente é igual, caralho. Mesma pessoa que se odeia igual a você, não tem como sair disso. Então, vamos tentar fazer com que o mundo não exploda amanhã. Vamos esperar um, mais uns 300 séculos pra gente se acabar, meu. Porque é possível ser feliz nessa merda, meu. É possível a gente ser feliz, cara. Entendeu? Pode parecer babaquice, mas não é. A minha função como artista é passar amor para as pessoas, cara. É a minha a função como artista e a sua... A missão. A missão é trazer o invisível, visível. Porque quando você fuma uma maconha, você, você imagina um elefante colorido atirando flores. E você pode transformar isso na realidade. Eu, quando faço uma música, eu trago o invisível visível. Essa é a nossa função, velho. E mesmo quem não é artista, né? Quem não é artista também tem que trazer, transformar as coisas invisíveis. A beleza, Ricardo, não é o que a gente vê, caralho. A beleza é o que a gente não vê. E o que a gente não vê existe. É isso que eu queria falar.
0: Olha só, esse foi o Mob Dick Show de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aguentado a gente até o fim. Muito obrigado, André. Obrigado, Ricardo. Calma que tudo piora. <risos>
1: Rádio Hemp.